0: 这个摊子的菜农是台南市南区在洗漱那边的当地的蔡先生夫妻两个人，他们自己种的。那他刚刚特别跟我强调呢，就是台中大甲芋头的品种，其实芋头并不是台湾的原生种。那最早的时候，其实它是从南太平洋引进到台湾这个岛屿的。简单的说呢，它应该是在四百年前荷兰人来到台湾之前，它已经透过原住民。南岛民主中间的交流，它已经就进来了。只不过我们今天所看到的呢，都是在明清之后，然后大量的从中国来的移民，他们把家乡的品种就带进来了。那经过大概一百二十年来日本统治跟光复之后，然后慢慢慢慢的形成呢，在高雄的茄仙跟台中的大甲两个地方的种子的方式跟品种有略有改变，所以口味跟美食。就不一样了啊！我坦白讲，也第一次看着这么大的芋头，所以我想就从这个芋头跟丝瓜，长得都肥肥胖胖的，来跟大家聊为什么我们会选用一个这样的市场跟大家来聊。其实我们到市场来，并不是买了东西或者逛得很开心就走了，它应该还有更多的可能性是，你可以开始来研究它是怎么来的，谁种了它，而这个城市。这个小镇，这些人怎么吃它？那换句话说，如果你有更远的地方去，那别的地方的人、别的国家的人，他们是怎么样子来吃它？那这个吃它的时候是怎么料理？对食物当中，除了吃饱之外，它还有很多的生活上面的需求，跟很多生活上面我们过去可能没有想象到的东西。所以，我想今天带大家来走一趟鸭木寮菜市场。这是我熟悉的也喜欢的菜市场，所以邀请大家陪我逛菜市场。上次呢，在美印台南书写的时候，我是把这个老板呢当做是把这个菜市场灯打开的那个人，因为他都是在四点的时候就起床，开始呢就从面团开始做。那这样子的整个到了已经到了第三代的一个饼铺的老板，其实过去在刚刚我们所看到那个。老板呢，他的上一代主要的工作的呢，是很非常传统的饼铺的东西，就像像手上拿到这样子的，这个呢叫做碰饼，是一个非常传统的台南人当时候坐月子的一种食物。当然，今天变成台南市非常重要的在文化观光上面的一个文化品。它是一个中空的，里面呢有黑糖或者是白糖，那用烤的时候让水气膨胀起来。所以里面是虚空的。这个商 品， 即使在日本统治台湾的时 候， 也非常的惊艳。台南人这样子的一个非常有创意的虚跟实之间的食 物， 大家都在强调说我的内馅要多好。他们强调的内馅是我什么都没有。那当 然， 今天在吃它的时 候， 很多在传统的老台 南， 它是挖个洞之 后， 在下面火热的。当它里面的饼呢也热的时候，会打一个蛋下去，会装装上龙眼干下去，会装上你喜欢做的东西出来，所以它整你也算是一种的容器，或者是一个外皮的东西。现在的香饼呢都做的很美，他们家的香饼呢其实就做的有点抱歉。那这个东西其实还是最原始的东西，因为我们今天在市面上所看到的很美的东西呢，都把瑕疵品拿掉了。那现在目前所看到的呢？很难得看到，还有一个很自然的,的，有点凸的，有点崩的，破裂的也无所谓。好，那最主要是我们就把它当零食来吃。嗯哼。台南呢，因为是石目鱼的重要的产地，那从正成功来的时候，石目鱼呢就变成台南市的市鱼，那养殖业也非常的发达。怎么料理它，当然有它独特的一个想法。它也不是光光客只吃而已。其实一般的人家都会吃，都很喜欢呢。到台南的传统菜市场呢，就看到这样子的一个景象。我第一次到台南的菜市场，然后就看到这样子的景象的时候，他们讲，我自己也会觉得哦，好酷哦。然后呢，就常常会喜欢问老板说，这一个头大概多少钱？那当时候大概四块钱一个头。那这样子的专业的摊子的时候，他们会把它就完全的分解，然后有鱼皮，有旁边的鱼柳。然后还有鱼 肚， 然后接下来当然还有一些新鲜的内 脏， 那也只有在传统菜市场或者呢台南几个名店的咸粥的时 候， 才能有这样子的内脏。慈母鱼其实现在的养殖都非常的干 净， 然后呢他们在捕捉它之前前一天就完全不会喂 食， 那等到一大早呢天还没亮的时 候， 他们会在水面上会惊吓这些的 鱼， 让他们屁滚尿流。然后换季的时候，就让它尾巴的内脏都会非常的干净，所以他们处理起来的时候，内脏呢其实都已经净空过了。它的人会如果这么新鲜的话，就直接就穿烫起来就好了。然后呢，就用豆豉、酱油或者姜丝、嫩姜，然后呢就沾着就吃。那如果呢有些的店家比较不那么新鲜的，因为内脏很容易就开始变直，他们会油煎。假如你看到的老贩呢，敢卖给你用穿烫的，这代表他们家非常的新鲜啊！而且也让你呢知道说，我们来看看这些特别的东西，让你很清楚。这样子的执人真的是不可思议，而且刀法的利落的状况，五十年的老师傅，哇哦！嗯，台南呢大概有四间呃传统菜市场呢，这这超过一百年的。那如果超过大概八十年的话，可能加起来就有时间了。那当然，以央母鸟菜市场在没有正式变成真正的一个今天有个建筑物的菜市场之前，即使在我在文史上，就在两百五十年前乾隆时期的时候，这个地方因为有一个河流经过，那这个河流呢叫德庆溪，很多的整个台南市的北区那时候呢透过了小北门，然后走进来的时候，这个地方呢就自然形成了一个市集。就这样子，两百多年的一个世纪。今天呢，透过现代化的一个城市的规划，他们被集中在这个框架当中，甚至于已经外溢到外面来。那不管怎么样，是不是这边的传统菜市场，即使在台南菜市场，那基本上呢，都会有一个伟大的面摊。那这个面摊最早的时候，其实是提供给来买菜的婆婆妈妈们，她的孩子、她的先生去上班了，去上学了。那他们呢，买完菜之后，午餐呢就。懒得回家自己料理，所以呢就这样吃一个面就打发了。那今天想跟大家来介绍我的私房的摊食呢。那这个店家当然又跟台南的很多的老面摊又不一样。那不一样的地方是，整个以台南的美食而言，我们最经典的东西叫做肉燥。这肉燥呢，这个字其实呢不是火字旁，它应该是害臊的臊，因为它是红红的肉就这样子印出来的。那关于肉臊。或者肉臊这件事情，其实呢，在中国的整个传统的美食当中，尤其是在成都，然后在整个的山西、陕西、甘肃那个地方，他们有一种的面呢，也透过一个这样的肉臊所所这样子烹煮出来的。我们今天很多人把它叫做阳春面，其实如果您到内地去的时候，会发现他们都把它叫做臊子面。整个呢，以中华美食文化当中能够把味道编得最好的，其实就是成都，第二个就是府城了。所以两个呢，当然有不一样的口味。那这样子的一个店家，当时候呢，是因为国共内战的关系，所以呢，有很多的成都的人就来到了台湾，甚至到了台南。所以最早最早的时候，就是刚刚在光雾之后，就有一个成都的四川的姑娘，然后就把他们的肉燥呢，就带到台南来。经过呢，大概十几年的整个呢，跟台南这个城市的味道做了融合之后，渐渐的他们呢，就到这个城市跟这个。市场的角落里面就落脚了。那也因为呢，环境是比较简单一点，所以他们当时候用这样子的一个偏安的一个地方求得了温饱。结果呢，就竟然呢就成了一个不可思议的七十年店家的一个美食的。所以他们的店家基本上呢不太喜欢人家来拍照，因为我总觉得会有一些的自卑，因为觉得说他们家的环境并不是像有吹冷气的一个地方来。不过，我们当美食的人永远呢不会嫌弃这个地方来的，所以呢，我想早餐都还没有吃，我们早餐呢就在这边打发，也让大家看看海南呢。其实，府城的味道之外，很多的城市很多的一些时空、同样的食材跟它的美食呢，一直呢就溢注到这个城市来，慢,慢慢慢的改变，慢慢慢慢的融合。来看看他们家汤面或者是干面都非常的精彩那大家大概看我们的镜头流口水吧。德信息就这样进来。当时候3 6 0年前的一六六一年的时候，郑成功的船就从内海经过朔江而上，河很大，船呢就停泊在这个地方。这个位置就是郑成功下船的地方。所以呢，我们现在目前为什么选择三老爷宫的主要原因是我们要先从郑成功开始谈。1661年，然后4月的时候，郑成功来了这个点。就是郑成功下船的地 方， 接下来之 后， 他就顺着这个巷弄走进去了。所以 呢， 我们要去看的是郑成功第一天晚上睡觉的地方。不管是台南人还是台湾 人， 你必须要关心 的， 就是那时候的地理地 貌， 然后为什么他会选择在这个地方下 船？ 然后我们就跟着历史的脚 步， 然后请跟着我走。刚开始 呢， 我们从一个小巷 弄， 其实也慢慢上来。那这个地方在过去清朝的时 候， 这个地方有特别的名 字， 它是一座 山， 叫做尖山。小大那个尖 山， 台南不是一个非常平缓的平 原， 其实它是一个微微起伏的丘陵地。在府城这个大区域当 中， 其实有七个比较高的 点， 那其中有一个 呢， 就是尖山。这个地方向着南边。今天把建筑物统统都拿掉了之后，眼前山的下面、远处的地方就是赤坎楼。赤坎楼当时候是荷兰人的普罗明遮城，当时候他们有大炮，当时候他们有一个高墙，当时候他们是一个西方式的城堡。所以当郑成功下了船，整个部队呢在这样子的尖山的南坡的时候，然后他们炮就一打过来了。所以炮呢，因为过去的设备不太够，所以呢，只能达到河流的南端的地方。这个地方是秋毫无犯，但是整个哪里究竟是晚上呢，还是要睡觉？所以呢，就听到炮声。但这个地方里面就扎了一百多座的像小小的蒙古包一样的明朝的军营，铺天盖地的全部在这个地方来，所以你可以想象那个画面是很惊人的。而郑成功呢，就在这个地方。所以你可以想象，我今天站在这个地方，是当时郑成功下了船之后呢，回头来看远方的荷兰人的城堡的时候，就是这样子的一个角度、跟一个姿势、跟一个时光。所以整个那个地方，我看到呢，立了一个碑，待会我们来看看呢。它是来标记的，就是郑成功的头一天晚上，他就在这边休息的地方。那为什么会有一个这个庙的一个产生的主要原因是，明政时期呢，究竟是二十三年就结束了，康熙。派遣的侍郎，侍郎来了之后，就把这个地方台湾呢变成一个清领时期。清朝统治台湾的时间有两百一十三年的时间。这个时间当中，很多的老百姓，尤其是在一百多年前的时候，老百姓呢是被严格的规定，连郑成功这三个字的名字都不能说，有点像哈利波特里面的伏地魔不能说。所以整个老百姓呢，他会把这样子的想念的、怀念的、尊敬的郑成功，会把他的。表面那层呢，然后覆盖起来。三老爷宫里面的一个大老爷，其实就是郑成功。我们看到了上面的一些的灯笼，上面有讲到的恭祝朱府延平郡王诞辰的生日，你大家就可以知道说，里面的主神就是郑成功。可是，他南人当时候在整个的因为内心有思想检查的一个大环境当中，我们就会非常的小心、低调的处理。那刚刚讲三老爷呢，其中的第二老爷呢，就是郑成功的大儿子叫郑经。郑经其实在台南呢，大概经营了有二十一年的时间，这、就是他的时间。最后生下半年，当然也有他的另外一个儿子叫做郑克爽。郑克爽当然就投降了。台湾人是不喜欢这样子的一个投降者，可是对他的大哥叫做郑克庄，我们其实是非常的尊敬的。所以三老爷里面呢，就是郑成功。郑经，还有郑克章，他是他的郑成公的长孙，所以三老爷就由民化案，台湾老百姓来到这个地方，他第一次登岸睡觉的一个地方，见了一个三老爷公。台湾人都知道，只有清朝的官员不知道。那清朝的官员后来知道了，也就睁一眼闭一眼的，反正你不明着来，按着来就好了。所以三老爷呢，就变成了三位王爷，里面呢隐藏了一些的玄机。蛮有趣的，我们跟着来这样子的脚步往前看。立这个碑呢，非常有趣，比较难得的情形。它是用台语念的，所以郭姓雅、九龙、桃梅、安阳之杯，这是一个比较特殊的。台、啊、南现在目前开始有自己的文化放到里面去啊、呃，并这样子的走出了清直接对我们的影响，而我们已经消化过了。我们这个地方呢是三老爷宫的正殿的左右两边的墙堵。这个庙比较特别的地方呢，它画了十二个月的花神。那这个花神呢，在整个的过去我们传统的文化当中，对每个月开什么样子的花，那个花它的代言人，有不同的浪漫的、想象的，甚至于有些的更神乎的一种的祝福。这样子的好几个系列的，一直到了明朝最后一个系列。明朝呢是一个非常神奇的一个朝代，它非常讲究阴阳协调，所以整个在明朝的时候，就另外呢设立了一个一三五七九十一月的花神呢都是男生，二四六八十十二都是女生。我们来看这个呢，就是农历正月的，它这个梅花的花神。他的名字呢是柳梦梅，所以每个人都有他不同的故事，或者文学创作上面赋给他的另外一个精神的意义。他是《牡丹亭》的男主角，那在一个有钱人家的后花园，然后梦见了一个已经去世的那个员外的女儿，从一个这样子的梦开始，产生了一段的爱情。那这个呢，就是柳梦梅的事情。那二月份呢？农历二月份，这还是国历，就是三月的时候。那这边的时候，就是杏花就开了。而杏花呢，是杨贵妃安史之乱的时候，在马尾坡，杨贵妃上吊自杀了。唐玄宗哭着离开，到了成都的地方。过了一年多，他又重新回来，又路过当时候埋葬他的地方，竟然发现那个坟冢的旁边，都。长满了杏花，甚至于杏花落英缤纷，所以他们就认为这个美女杨贵妃呢，已经幻化成杏花之神了，所以杨玉环她就变成这样子的花的代理。所以每个故事都充满了一个文学的书写、想象，或者对那个精神的整个的投射，就像三月四。杨家将的杨延昭，所以左边有六位的花神，另外一边呢就有另外一个六位的花神。在这个地方，其实是一个很棒的一个户外文学的课，光讲每一个人的故事，每个人他所代表的意涵，在文学创作中，他又是特别强调出什么样的一个精神，跟老百姓所因判的，这是一个有趣的寺庙。除了历史非常的重要之外，那同样的呢，我很喜欢呢、啊，带着大家看看它旁边的这样子的一个两个侧门的两片门板，跟那边两片的门板，每个门板呢分别代表的春夏秋冬，它是二十四节气的神。这是春天，刚好就有六位节气。那立春呢，就是一个非常年轻的，甚至连胡子都还没有长出来的一个。少年郎，他状元及第，春风得意，所以用他的这样子的开心来讲，立春开始了。春天开始了，我们可能还觉得很冷，可是土地都知道了，因为农夫们开始要准备要插秧了，他们在等着地震的春雨。然后谁负责春雨？龙王，所以雨水这个节气就是龙王来担纲了。下了一场的雨，我们就等了一声了。第一声的春雷，就代表那个种子要从土地里面长出来了。那个云会增加了，所以精子就有雷公。第四个节气呢，就是春分。春分跟秋分这两个是二十四节气当中的有唯二的两个由女神来代表。春天的花代言人呢是花神，秋天的秋分代表是月神。如果学过天文的，或者稍微有点小涉猎的，就知道呢，春分其实是太阳啊照在赤道上面的时候，白天黑夜一样的长，不冷不热，是最舒服的时候。所以呢，就有两位美神然后来担纲的。接下来之后呢，就是四月四号、四月五号的时候的清明节。所以清明前其实我们都知道，就是祭拜祖先的。而什么样子的祖先是代表他已经死的？所以我们喜欢在这边来谈的，件事。当我们祖先都已经变成阿飘的时候，那他们在这天的时候，会到阳间来享受我们对他的供奉、思念的祭拜。那就是由地狱的这样子的白无常引领了他们到了人间。所以。排雾场呢，就变成清明这个节气的代言人了。春天最后一场雨，最后一场雨呢，实际上整个的苗呢已经开始长高了，不管是稻子还是小麦。这时候，有一位雨师老师的师，他就负责手上呢拿那个水波，上面弄了个稻盒，他这样一沾一洒，一沾一洒，普降甘霖。所以春分。一直一路下来，春分到最后的春天的最后一个节气呢，就叫谷雨。二十四节气是根据阳历而来的，换句话说是根据太阳的，是农夫们耕种的时候非常重要的一个参考的东西。两千年前、三千年前，慢慢形成一个这样子的一个系统的思考。所以呢，跟刚刚呢，我们看到那个花神呢，是用农历系统思考的，这个呢是用阳历系统思考的。你可以看到呢，其实在古文学当中。他们已经透过这样子的生命代言人，透过一个教室的概念，透过一个认识的他们的概念，然后让大家能够好好的认识他们。经过一个菜市场，经过了一个这样有历史质感的老庙。那除了呢，它有历史质感之外，我觉得文化的厚度是让我在一个当宅男的时候，安静的一个人在城市里流浪、书写、采访，甚至于。找一些的店家陪我聊天，这是我的展览日记，所以希望今天这样子的一个走动，能够让你也能够想象，你怎么去书写你的展览日记。今天谢谢各位的观赏，谢谢各位。